0: Ich werde immer wieder gefragt, was denn eine gute Führungskraft ausmacht. Was braucht sie, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden? Diese Frage ist leider nicht so einfach zu beantworten. Und Sie kennen den Spruch, es kommt drauf an. Ja, auf was denn? Was erwartet der Chef von dieser Stelle, von dieser Person, von dieser Position? Und da fängt das Problem ja schon mal an. Oft stellen sie fest, dass Führungskräfte das gar nicht so genau wissen. Ihr Chef hat das ihnen noch gar nicht richtig konkret formuliert. Und sie haben ihn ja auch nicht konkret gefragt. Das lässt die Frage aufkommen, hat denn der Chef überhaupt die richtige Erwartungshaltung Weiß der Schiff überhaupt, was Sie als Führungskraft so alles den lieben langen Tag machen? Das Delta zwischen ist und soll ist eher unspezifisch, nicht klar genug. Das Jobdesign ist nicht erfolgt. Da gehen die Parteien von gewissen Selbstverständlichkeiten aus. Aber leider jeder von seinen eigenen Selbstverständlichkeiten. Diese sind nicht immer konkurrent, das heißt deckungsgleich oder übereinstimmend. Oft höre ich Aussagen von Chefs, die auch bei mir im Einzelcoaching sind. Das darf man doch wohl von einer Führungskraft erwarten, oder? Oder sie sollen einfach nur ihren Job machen, dann wäre viel getan. Ja, da stecken Führungskräfte oft immer Dilemma. Aussagen der Führungskräfte? Oh, ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Ich mach's meinem Vorgesetzter nicht recht. Da ist was Wahres dran. Wahr ist aber auch, dass auf die Frage, ob sie eine gute Führungskraft sind, an einer Sache auf jeden Fall nicht vorbeikommen. Nämlich der Tatsache, wer beurteilt, ob sie gut sind als Führungskraft? Und das ist nun mal vielleicht sogar leider der Chef. Wenn der Chef sagt, dass sie es nicht sind, dann ist stumm gelaufen. Denn wenn sie über diese Beurteilungshürde ihres Vorgesetzten nicht drüber hinauskommen, da können sie noch so eine brillante Führungskraft sein. Es nützt sehr wenig. Ich habe jetzt in diesem und im nächsten Podcast das so zusammengestellt, was aus meiner Sicht wirklich wichtig ist und was eine gute Führungskraft ausmacht. Ich halte diese zehn Tipps Ihnen bereit, an denen Sie sich mal persönlich und ohne Beteiligung anderer sozusagen im stillen Kämmerchen messen können. Und wenn Sie nach der einfachen 80-20-Regel gehen, dann sind Sie gut unterwegs, wenn Sie auf acht der zehn Fragen mit einem ehrlichen Ja antworten können. Das mache ich, das kann ich, das tue ich. Dann wären Sie auf mein Top-Niveau. Legen wir also los. Sie sind eine gute Führungskraft. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Tipp 1. Sie sind eine gute Führungskraft, wenn Sie wissen, was von Ihnen erwartet wird. Wenn Sie sich im Klaren sind, was Ihr Chef will, welche Erwartungshaltung vorherrscht, dann können Sie sich dann orientieren. Sollten Sie das nicht wissen, ist das die Gelegenheit, es rauszubekommen. Fragen Sie sich einfach, indem Sie ihn fragen, Ihren Vorgesetzten. Das wirkt manchmal Wunder. Nicht alle Chefs sind so kommunikativ, wie man das sich wünscht. Aber wenn Sie ihn fragen, erhalten Sie in der Regel eine Antwort. Das ist, glaube ich, ein guter Einstieg, aber noch lange nicht ausreichend. Mein Tipp an Sie, bereiten Sie sich vor. Machen Sie es sich schriftlich, was Sie meinen, was Ihre Rolle ist. Machen Sie eine kleine Jobbeschreibung, wenn Sie nicht schon eine haben, und gehen Sie die Punkte durch. Dieses Feedback gibt Ihnen die Gelegenheit, am gemeinsamen Verständnis zwischen Ihnen als Führungskraft und Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Chef zu arbeiten. Ich glaube sogar, dass es ein kleiner Werbeblock für Sie ist, damit Ihr Vorgesetzter weiß, was Sie so alles machen. Bestenfalls ergibt sich sogar eine Korrektur, ein neuen Mindset. Damit schaffen Sie Klarheit, die Sie brauchen um diese erste wichtige Hürde zu nehmen und Ihr Chef Sie im Nachgang als gute Führungskraft wahrnimmt, um diese erste Hürde zu nehmen. Das heißt, Sie sollen wissen, was von Ihnen erwartet wird. Zweiter Tipp. Sie sind eine gute Führungskraft, wenn Sie als Führungskraft auch mal gebremst werden müssen. Ich erkläre das gleich, was, Sie meinen, was ich meine mit Gebremst werden. Hört sich nämlich erstmal komisch an, gell? Aber diese Aussage hat in sich. Ich bin der Überzeugung, dass dies unheimlich wichtig ist. Ich drehe den Spieß mal um und sage, dass sie ihr Chef nie bremst. Was bedeutet das? Grundsätzlich wäre das ja ein gutes Zeichen. Vom Chef kommt kein Veto, er lässt alles laufen. Idealerweise bedeutet das sogar, dass Ihr Chef Ihnen vollstes Vertrauen schenkt. Die andere Seite der Medaille sieht aber völlig anders aus. Sie bleiben mit Ihrem Verhalten im entsprechenden Korridor. Sie äh, überschreiten Ihre Kompetenz nicht. Sie halten sich innerhalb dieser Grenzen auf. So scheint es. Faktisch wissen Sie aber unter Umständen gar nicht, wo Ihre Grenzen sind. Und genau die gilt es auszuloten. Wenn Ihr Chef Sie bremst, erkennen Sie sehr deutlich, wo diese Grenzen tatsächlich sind. Und wenn Sie dann noch auf Ballhöhe sind, argumentieren können, warum Sie so gehandelt, so entschieden haben, ist das der Moment, wo Sie Werbung in eigener Sache machen. Blöd, oder? Nein! Sie führen, Sie zeigen auf, dass Sie im Unternehmensinteresse gehandelt haben. Sie beweisen Führungskompetenz, auch oder gerade weil Sie den Mut besitzen, über Ihr zugeteiltes Maß hinaus zu agieren. By the way, sollten Sie Ihren Rahmen nicht gekannt haben, spätestens jetzt kennen Sie ihn. Sie wissen, wie weit Sie gehen dürfen. Auch haben Sie dabei die Gelegenheit, dass Ihr Chef Ihnen zuhört. Er erlebt Sie sogar richtig live. Das schärft seine Beurteilungsfähigkeit über Sie. Und noch was zu diesem Tipp, auch mal gebremst zu werden. Wenn Sie aus Sicht des Vorgesetzten nie gebremst werden müssen, könnte der Verdacht aufkommen, dass Sie zu brav sind, Dienst nach Vorschrift machen. Mehr nicht. Wenn Sie aber positiv in Erscheinung treten, proaktiv und sinnvoll Ihre Führungsarbeit machen, die Sie auch präsentieren können, merkt sich das Ihr Chef auch für die Zukunft. Also empfehlen Sie sich auch mal, über diesen Weg gebremst zu werden. Aber dosiert. Sie sind eine gute Führungskraft. Tipp 3 kommt wenn Sie Ihre verschiedenen Rollen gut und bewusst wechseln können. Als moderne Führungskraft sind Sie Trainer, Berater, Coach und Vorgesetzter. Das sind sehr viele Hüte, die Sie aufsetzen können. Und welchen Hut Sie aufsetzen, hängt sehr stark vom Mitarbeitertyp und von seinem Reifegrad in seiner Funktion ab. Das hören Sie sich einfach mal im Podcast Nummer 11 und Nummer 12 an, wenn es um das Stichwort Reifegrad des Mitarbeiter, Mitarbeiters geht, dann wissen Sie, was ich mit dieser Aussage meine. Sie müssen ja nicht jedes Problem selber lösen. Sie nutzen die Fähigkeiten des jeweiligen Mitarbeiters. Sie nehmen sich Zeit, ein konkretes Problem gemeinsam zu identifizieren, nach Möglichen Lösungsansätzen suchen sie gemeinsam. Sie befähigen ihre Mitarbeiter, um solche wiederkehrenden Herausforderungen zukünftig selbst lösen zu können. Sie coachen ihn, führen ihn durch gezieltes Fragen hin zur Lösung, auch wenn sie diese schon vorher kennen. Das gilt auch für ihre ganze Abteilung. Je nach Mitarbeiterzahl leiten sie die Teams, geben bei Bedarf ihre wertvollen Erfahrungen preis, schaffen somit ein Klima- um das Team erfolgreich zu machen. Sie lernen dabei und wachsen weiter. Je mehr Ihre Mitarbeiter wissen, wie Sie ticken, wie Sie Prioritäten setzen, wie Sie entscheiden, umso mehr verinnerlicht Ihr Team das und kann bei zukünftigen Problemstellungen Entscheidungen genauso treffen, wie Sie das tun würden. Sie beraten Ihr Team, Sie coachen es und Sie trainieren mit Ihnen. Dabei bedarf es auch mal einer klaren Ansage als Vorgesetzter, bei geringem Reifegrad. Da überzeugen Sie Ihr Team über die Notwendigkeit, geben wichtige Informationen, neue Informationen weiter, damit die Mitarbeiter in der Lage sind, das Warum hinter dem Was zu erkennen. Oder Sie lassen Ihr Team das Problem eigenständig lösen, in Klammer hoher Reifegrad. Sie geben Ihnen das Gefühl, Verantwortung zu tragen, Manchmal reicht es schon, dass Sie nur zuhören, dass Sie verstehen lernen und dadurch Vertrauen aufbauen. Und wie Sie richtig und gut zuhören können, haben Sie in den letzten beiden Podcasts ausführlich gehört. Also Podcast Nummer 32 und 33 können Sie zum Thema zuhören gerne nochmal anhören, wenn nicht schon erfolgt. Ich kann nur sagen, dieser Job als Führungskraft, der ist so geil. Das kann richtig viel Freude machen, zu sehen, wie Ihre Mitarbeiter oder Ihr ganzes Team sich weiterentwickelt. Und Sie machen sich im Vorfeld einfach nur Gedanken, welchen Hut setze ich auf? Bin ich der Macher? Bin ich der Berater? Bin ich der Coach oder der Trainer? Das ist eine Führungskunst, die zugegeben viel Erfahrung braucht. Und Sie können diese Erfahrungen sich zu eigen machen und selbst darin wachsen. Sie sind eine gute Führungskraft, wenn die Mitarbeiterführung für Sie keine massive Last darstellt. Gute Führungskräfte empfinden ihre Aufgabe, Mitarbeiter zu führen, nicht als Last, sondern als Lust. Das ist also kein lächtiges Übel, sondern ein Teil ihrer Kernaufgabe. Hierzu müssen sie als Führungskraft Spätestens dann lernen, Menschen zu mögen, in all ihren Facetten und Ausprägungen. Das ist eine innere Haltung, das ist eine Überzeugung, die sie in sich tragen. Und es gehört zu ihren persönlichen Werten, so dass man sagen kann, mir ist es wert, mir Zeit für meine Mitarbeiter zu nehmen. Wenn sie, also die Mitarbeiter, ein Problem haben, dann habe ich als Führungskraft es indirekt auch. Ich will damit nicht sagen, dass Sie sich alle Probleme der Mitarbeiterschaft zu eigen machen sollen. Aber wenn Sie die Bedürfnisse und Sorgen Ihrer Mitarbeiter nicht mal wahrnehmen, wie wollen Sie dann passend darauf reagieren? Zugegeben, Sie müssen auch nicht alle Probleme mit dem Teammitglieder lösen. Aber alles, was sie aktuell umtreibt, hat Auswirkungen auf die Leistung, auf das Klima, auf den Umgang miteinander. Da könnte diese Last der Mitarbeiterführung eine deutlich geringere sein als die Alltagsprobleme, die sonst so um sie herum schwirren. Also, schaffen Sie ein Umfeld, eine Umgebung, dass Ihnen die Mitarbeiter am Herzen liegen, eben keine Last ist, sie für Sie da sind und sie ihnen angemessen helfen. Das schafft Vertrauen. Diese Mitarbeiter werden Ihnen es, es auf Ihre Art und Weise danken. Da bin ich mir ganz sicher. Tipp Nummer 5. Sie sind eine gute Führungskraft, wenn Sie Ergebnisse produzieren, für die Sie verantwortlich sind. Da kann ich nur sagen, gute Manager, exzellente Führungskräfte liefern Ergebnisse, und zwar gute Ergebnisse. Dafür sind Sie da. Sie sind bereit, dafür die Ärmel hochzukrempeln. Sie machen sich auch mal die Finger schmutzig, unabhängig von Hierarchiestufen. Sie sind sich also nicht zu fein, wenn es eng wird, mit anzupacken und durch ihr vorbildliches Handeln keinen Zweifel aufkommen lassen, die gesetzten Ziele erreichen zu wollen und damit Ergebnisse und Erfolge einzuheimsen. Na, wie sieht's aus? Können Sie den allen hier fünf genannten Tipps Ja sagen? Das mache ich, das tue ich. Dann seien Sie gespannt, wenn ich im Folgepodcast in der kommenden Woche die nächsten fünf Tipps präsentiere. Dann sind die wichtigen zehn Tipps zur guten Führungskraft vollständig. Ich freue mich auf Sie, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Alles soweit verstanden? Ist es klarer geworden? Sind Impulse zur Steigerung der Führungskompetenz dabei, die Ihnen etwas bringen? Dann tun Sie mir auch einen Gefallen. Empfehlen Sie mich an Führungskräfte weiter, denen diese Podcasts auch was nützen. Auch lade ich Sie gerne zu meinem gleichnamigen Seminar Führungskraft für Führungskräfte ein. Da bekommen Sie noch mehr Informationen, machen Übungen, wichtige Tests zur Optimierung Ihrer Führungskompetenz live. Die nächsten Seminartermine finden Sie auf meiner Homepage schulig-management.de unter der Rubrik Leistungen. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig.